0: リリブリボッックス、ドットオグのたた。めに録音されました『父親は夕飯の地層になって旅宿に帰った。時代のその世の反問は非常であった。欺かれたと思うとガが煮えて仕方がない。いなよしこの霊と肉その全部を一所生に奪われながらとにかくその恋について真面目に尽くしたかと思うと腹が立つ。そのくらいなら、あの男に身を任せていたくらいなら、何もその処女の節操を尊ぶには当たらなかった。自分も大胆に手を出して、性欲の満足を買えばよかった。こう思うと、今まで上天の境に置いた美しいよし子は、梅女か何ぞのように思われて、その体はおろか、美しい態度も表情も癒しむ気になった。でその世はもだえもだえてほとんど眠られなかった。さまざまな感情が黒雲のように胸を通った。その胸に手を当てて時代は考えた。いっそこうしてくれようかと思うた。どうせ男に身を任せて汚れているのだ。このままこうして男を京都に返してその弱点を利用して自分の自由にしようかと思った。といろいろなことが頭に浮かぶ。よしこがその二階に泊まって寝ていたとき、もし自分がこっそりその二階に登って行って、やるせなき恋を語ったらどうであろう。きざして自分を諌めるかもしれぬ。恋を立てて人を呼ぶかもしれぬ。それとも、また切ない自分の情を汲んで、犠牲になってくれるかもしれぬ。さて、犠牲になったとして、翌朝はどうであろう。明らかな日光を見ては、さすがに、顔を合わせるにも忍びぬにそういない。ひいたけるまで朝飯をも食わずに寝ているにそういない。その時、モーパッサンの父という短編を思い出した。ことに、少女が男に身を任せて後、あと激しく泣いたことの書いてあるのを痛切に感じたが、それをまた今思い出した。かと思うと、この暗い想像に抵抗する力が、他の一方から出て、盛んにそれと争った。で、反問また反問、大野また大野、寝返りを幾度となく打って、二時三時の時計の音をも聞いた。よし子も反問したにそいなかった。朝起きた時は青い顔をしていた。朝飯をも一番でよした。なるたけ時男の顔に合うのを避けている様子であった。よし子の反問は、その秘密を知られたというよりも、それを隠しておいた日を悟った。反問であったらしい。午後にちょっと出てきたいと言ったが、車へも行かずに家にいた時男はそれを許さなかった。一日はかくて過ぎた。田中から何らの返事もなかった。よし子は昼飯も夕飯も食べたくないとて食わない。陰鬱な気が一家に満ちた。細君は夫の機嫌の悪いのとよし子の反問しているのに胸を痛めて。どうしたことかと思った。こととか思っ昨日の話の模様では万事円満に収まりそうであったのに崔く君は一晩なると召し上がらなくてはお腹かがすいて仕方があるまいとそれをすめに二階へ行った時代はわびしい薄暮れを苦い顔をして酒を飲んでいたやがてサイ君が降りてきたどうしていたと時代は聞くと薄暗い部屋にランプもつけず書きかけた手紙を机に置いてうつぶしていたとの話。手紙誰にやる手紙時生は激した。そんな手紙を書いたってだめだと宣告しようと思って足音高く2階に上った。先生、ご賞ですから。と祈るような声が聞こえた。机の上にうつぶしたままである。先生、ご賞ですから。もう少し待ってください。手紙に書いて差し上げますから。時生は2階を降りたしばらくして下女は細君に命ずられて2階にランプをつけに行ったが降りてくるとき一通の手紙を持ってきて時生に渡した時生は貸したる心を持って読んだ先生私は堕落女学生です私は先生のご好意を利用して先生を欺きましたその罪はいいいくらお詫びしても許されまませぬほど大きいと思います。先生、どうか弱いものと思ってお笑いみください。先生に教えていただいた新しい明治の女子としての務め、それを私は行っておりませんでした。やはり私は旧派の女、新しい思想を行う勇気を持っておりませんでした。私は田中に相談しまして、どんなことがあっても、このことばかりは人に打ち明けまい。過ぎたことは仕方がないが、これからは正常な恋を続けようと約束したのです。けれど、先生、先生のご反問が、皆、私の至らないためであると思いますと、じっとしてはいられません。今日は、終日、そのことで胸を痛めました。どうか先生、この哀れなる女をお哀れみくださいまし。先生に、おすがり申するほか、私には道がないのでございます。よしこ。先生、おもと時雄は今さらに地の底にこの身を沈められるかと思った手紙を持って立ち上がったその激した心にはよしこがこの残悔をあえてした理由すべてを打ち明けてすがろうとした態度を解釈する余裕がなかった二階のはしごをけたたましく踏みならして上がってよしこのうつぶしている机のそばに厳然として座ったこうなってはもう仕方がない私はもうどうすることもできぬ。この手紙はあなたに返す。このことについては誓って何人にも沈黙を守る。とにかくあなたが死として私を信頼した態度は新しい日本の女として恥ずかしくない。けれどこうなってはあなたが国に帰るのが死闘だ。今夜、これからすぐ父様のところに行きましょう。そして一部始終を話して、早速国にに帰るようにした方がいい。で、飯を食い終わるとすぐ、支度をして家を出た。よしこの胸にさまざまな不服、不平、悲哀があふれたであろうが、しかも、東京のおごすかなる命令に背くわけにはいかなかった。市ヶ谷から電車に乗った。二人、い並んで座を取ったが、しかも、一号も言葉を交えなかった。山下門で降りて京橋の旅館に行くと父親は都合よく在宅していた一部始終父親は特に怒りもしなかったただ同行して帰国するのをなるべく避けたいらしかったがしかもそれより他に道はなかったよし子は泣きも笑いもせずただ運命の苦しきに飽きれるという風であった時生は捨てたつもりでよし子を自分に任せることはできぬかと言ったが父親は当人が親を捨ててもというならばいざ知らず普通の状態においては無論許そうとはしなかったよしこもまた親を捨ててまでも帰国を拒むほどの決心がついておらなかったで東京はよしこを父親に預けて帰宅した「章終わりこの録音はパブリックドメインです」